Benfica. Benfica. Cá está. É a forma ideal de começar este podcast, se, se me permitem. É, é uma brincadeirazinha, mas que representa tudo aquilo que nos vai na alma depois do dia de ontem, ou não é? É um grande Benfica que foi até Paris ver a Torre Eiffel, foi ver o Arco do Triunfo e não trouxe o triunfo porque a coisa não, não correu tão bem como poderia ter corrido, mas correu muito bem. Fomos empatar a Paris. Olá, malta. Como é que estão? Aqui para mais um podcast do Cantinho. Nuno? Tudo fino? João Lameirão? Tudo bem. Luís? Ricardo Freitas? Boa noite a todos. Bem. O Mike está nos bastidores, eu sou o Luís Pedreira e vamos então começar aqui uma horinha à Benfica. Portanto, eu falava aqui do jogo de ontem, o, o jogo da, da Champions League, quarto jogo, na fase de grupos, Paris Saint-Germain-Benfica, o Quarri começou a ganhar, 1-0, um gol de penalti, Mbappé e Benfica não baixou os braços e foi lá. Na segunda parte também ganharam, um, arrancaram um penalti, bem arrancadinho pelo nosso Rafa, Uh, e, o que eu, e conseguimos, portanto, trazer para cá o empate. Estamos com um pé, quase com os dois, pé e meio no apuramento, uh, para a fase seguinte. E o que eu queria perguntar ao Nuno, começar a perguntar ao Nuno, Nuno, o que é que achas? O Benfica, além de fazer uma análise geral, análise geral do, do jogo, o Benfica nunca, nunca se sentiu uh, encostado às cordas uh, num jogo tão importante e contra um colosso, neste momento colosso, Europeu como a Paris Saint-Germain. Olá, boa noite a todos. Olá aos meus amigos do Cantinho, o Luís Pedreira, o Ricardo e o João. E um grande abraço especial para todos que nos seguem e que, que já começam a colocar os seus comentários. É, é espetacular vocês estarem a ter os ido desse lado e, e, e poderem estar connosco. Relativamente ao nosso Benfica, eu... Tirando 5 ou 10 minutos em cada um dos jogos, tanto em Lisboa como, como ontem em Paris, em que de facto o PSG forçou e foi para cima do Benfica, no, no, no campo de geral não viu o PSG ser superior ao Benfica. No primeiro jogo, e desculpa estar como, não, como nós não tivemos cantinho, e, e de certa forma isto é quase um... Estes dois jogos que existem na Liga dos Campeões com uma diferença de uma semana, isto parece quase uma eliminatória um, e por isso é indissociável falar do, dos dois jogos. Uh, enquanto na Luz, eu tive a oportunidade de estar lá, estar lá no, no estádio, enquanto na Luz foi um jogo mais espetacular, mais aberto, mais oportunidades de golo, uh, muitas transições, ontem foi, como eu esperava, aliás, um jogo mais fechado. Um, e nós vemos até pelo número de remates que cada uma das equipas fez foi um jogo mais, mais de contenção, um jogo mais fechado eu acho que teve muito a ver com, com a ausência de, de Messi um, eu, eu passei muito tempo a olhar para a movimentação de Messi no estado da luz ele de facto é a forma como ele interage com a equipa a forma como ele liga os vários setores a forma como ele transporta a bola ele é verdadeiramente um jogo ele é um jogador individualista, verdadeiramente de equipa, se é, que, se é que eu posso dizer assim. E nós conseguimos fazer o um paralelo com o Neymar, que é um jogador que não consegue fazer isso. É tão bom tecnicamente, ou praticamente tão bom tecnicamente como, como o Messi, mas ou não consegue. Melhor. Diz? Ou até melhor, tecnicamente. Ou até melhor, mas não tem espírito de equipa, não Sim. consegue ligar os setores, não, não tem nada a ver. E nós, de facto, tivemos ali alguns momentos de pânico na, na luz, sempre que o Messi pegava na bola, 
e ontem não vimos isso. Ontem não, não, não houve nenhum momento, exceto talvez um, uma arrancada do Mbappé, em que, em que, não, em que, criou, que tenha criado algum, algum furisson. Uh, o, 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 o PSG teve aquele momento, teve o golo, nós depois tivemos o penalti. Uh, foram situações de, de muito pouco perigo e tivemos essas duas, duas situações de gol de resto não, não, houve, não houve perigo aquilo que mais surpreendeu foi a questão da entrada do, do Valdons e, e não estava à espera uh, uma, o, entrar o Valdons e, e jogar do lado esquerdo como ele jogou uh, quando se esperava quando nós vimos o 11 inicial em entrar que, quem é o Nuno? quem é esse? o Valdons o... Válvulas? Sim. É o gajo do pulmão tem, tem umas válvulas boas. É o, o, que, joga, o que joga no meio campo com o... O, com o, o Frederico, o Frederico. O que joga com o Fuenzo Fernandes e o, e o, e o Tino, não é? Ele, ele, quando, quando, ele, quando eu vejo no 11 inicial o Válvulas, eu pensei que ele ia jogar num, num 4-3-3. Depois percebi que ele pôs o Válvulas no, no lugar do João Mário e o João Mário do lado direito a fazer de... de como é que se chama o outro, o extremo-direito? O Nes. O Nes. Um, resumindo, o Benfica com uma personalidade enorme, isto tem, tem mostrado ao longo destes 17 jogos, um ou dois jogos que tivemos mais desligados, mas uma personalidade enorme que comprovou ontem no, no, no estádio do, do PSG. Um, um Benfica que fez 17 jogos, praticamente metade deles na Liga dos Campeões, que é uma coisa que, que nós... Não sei se já se aperceberam, o Benfica faz oito jogos na Liga dos Campeões e nove jogos nas competições nacionais, o que é impressionante. Continua invicto e continua a bater-se com uma pressão alta, com, com um posicionamento criterioso dos jogadores. Continua a bater-se com as grandes equipas europeias, como é o PSG e a Juventus. Já não há grandes dúvidas sobre, sobre o Rogério, não é? Acho que já não. não... Dúvidas, não vem. Há aquela malta que diz, espera, ainda bem aí em janeiro, ainda bem... Epá, ainda bem o quê? O que é que é preciso ver mais? Não, já, já mostrou trabalho, já, já se nota-se muita coisa. Foi a evolução da equipa é, tem sido fantástica. Era criticado por não rodar a equipa, mas afinal rodou e correu até melhor uh, no jogo em casa. Pá, incrível, incrível. Roger Schmidt, uh, sem dúvida, uma grande contratação. Uh, Lameirão. Tu e o Freitas pronto, podem ir fazendo a análise do jogo os dois ao mesmo tempo, mas queria que abordassem essa questão do, do Arsenal, Arsenal prédio, uh, prédio. foi de ter começado de início e a prestação dele, o que é que acharam? Fala aí, Joãozinho. Um podemos, podemos, podemos falar os dois, Luís tem razão. Uh, eu, bem, pronto, eu vou falar, eu sou, eu sou muito fã de um treinador que jogava em 4-4-2, para mim foi dos, dos melhores treinadores que, que conheci, que foi o Ferguson. E, e ele em muitas, em muitas, muitas, muitas ocasiões, principalmente na, na Liga dos Campeões, jogava sempre com, com um extremo que, que tinha as características que tinha o, o nosso, nosso Frederic, ou Válvulas, como diz o, o Nuno. E, e, acho, e acho que isso é uma maneira inteligente de equilibrar a equipa sem, sem que a mesma perca a identidade de, de jogo. Mas fora isso, eu acho que o Nuno tem toda a razão em falar, do, em falar bem do treinador, em falar bem do Benfica. O Benfica esteve muito bem, equilibrou muito o jogo, tanto 
tanto na Luz como, como em Paris. Acho que foram dois jogos bastante equilibrados e mesmo eu, mesmo eu sinceramente, não acreditava que, que pudéssemos ter tantos momentos, por ser, eu não digo equilibrar, termos muitos momentos no jogo em que fomos superiores a eles. Não é porque não falamos em equilibrar o jogo em, só em ocasiões de gol, em fazer contra-ataques, em não nos deixar criar ocasiões de gol. Eu acho que equilibramos em, em tudo. Eu acho que equilibramos em, em tudo. Que, que os jogos foram, em termos de oportunidades, foram bastante, bastante divididos. Sim. Por isso acho que o Benfica esteve muito bem. Acho que não há, não há dúvidas nenhumas em relação ao treinador. Até eu, eu fui sempre um daqueles que, que defendia a vinda dele por aquilo que conhecia das equipas, das equipas dele. Do Leverkusen, do... Menos do, se calhar até mais do Leverkusen do, do, do PSV. Pois, apá, são contextos. Acho que ele, ele é muito difícil ganhar na Alemanha. Não é? Toda a gente sabe que é muito difícil ganhar na Alemanha. Ele nem sequer estava na segunda equipa mais forte na Alemanha e mesmo assim fez, mesmo a nível das competições europeias e do, e do campeonato, fez, fez duas épocas muito boas. Uma Depois boa de dois anos... Diz, diz Ricardo. Foi uma boa aposta, já não há, não há dúvidas. Que... Não, não há, não há, não há. Eu acho, eu acho... O, trabalho, o trabalho parece que está, está tudo a correr bem, parece que Isso. o trabalho está a parecer todo bem feito. O que mais, que... deixa-me só acrescentar aí às tuas palavras, é que o que mais gosto de ver, além de, de taticamente estarmos a demonstrar uma maturidade grande, é entre a ajuda dos jogadores e a toda a gente estar disponível e ele ter feito isso em tão pouco tempo, já se nota ali aquilo que se vê nas equipas campeãs, que faz os, os campeões, que é, que é entre a ajuda e o e o sacrifício, e toda a gente dá a cara à luta, e, e é bom ver isso. E depois, lá está, com o futebol, com, com perfume, mesmo com, com, com as dificuldades que algumas equipas nos têm posto, acho que temos jogado sempre com, com boa qualidade e com critério, graças também ao Enzo, e então, acho que, que é o motor ali, mas o João Mário tem estado muito bem, e, mas lá está, mas o grande mérito do, do, acho que tem que ir para o treinador neste momento. Está toda a gente muito bem porque Sim, o mérito é treinador. Nós podemos muito bem gostar mais do Enzo do que de outros jogadores, perfeitamente, mas passa muito por aí. É porque tu tens a sensação de que mesmo sem o Enzo a coisa funcionava, não é? E, e pode funcionar, porque a equipa está Mas a, a garra dele, Luís, a garra dele é que também transmite aos, aos colegas, estás a ver? A chegada dele também veio trazer isso, veio trazer aquele Aquele sangue que, que os colegas também personificaram. Sim, mas tu, achas, mas tu achas que era mais importante este ano termos... Se pudesse só ter um, era importante, mais importante teres o Enzo ou o Roger Schmidt? Como é que é? Ah, ah, agora, neste momento, opa, imagina que já nem seguras o Enzo em dezembro. Pois já estamos a chorar por causa que não temos o Enzo. Não, mas, mas, não, mas pode, não, pode acontecer. Mas a, vantagem, mas a vantagem para mim de ter o Roger... É essa, é que sai o Enzo, ele vai encontrar maneira. Ou seja, tu tens confiança naquele treinador ao ponto de, ok, Sim. falta uma pedra importante. Ele encontra a forma. É quando Sim, for, parece ser. Sei, parece Roger ser. Schmidt, o Enzo tá, cai, ou cai o Neres, ou cai o Rafa, e, e quê? E agora, se estivesse lá, não, não, não desfazendo, mas se estivesse lá o Veríssimo, percebes que animicamente a coisa não, não, não tinha nada a ver, não é? Para recuperar esses jogadores mentalmente, não é? 
nenhum jogador pode ser mais importante que o treinador. Espera aí que vou me levantar. Vou escrever essa ali no, no quadro. Nenhum jogador... Okay? Nenhum jogador pode ser mais importante que o treinador. Algo, algo está mal numa equipa quando um jogador é mais importante que o um treinador. É? Profundo. Gostei. Gostei. Hum, quero só hum, que, que me digam hum, o que é que acharam da atitude do Benfica. Ou seja, muito na linha disto que temos dito do Roger Schmidt. A atitude do Benfica de estar em Paris contra uma equipa de Galácticos a perder um zero pá, e nós, a nossa postura não foi Ei, pá, é normal é normal, ah também a Juventus perdeu e tal, não, fomos atrás do, do resultado conseguimos o penalti e depois um detalhe que foi partilhado no, canto, no cantinho no whatsapp do cantinho quando marcamos o golo o senhor António Silva vai buscar a bola a correr para o meio como quem diz, vamos lá que vamos ganhar isto opá não sei, gostava muito que debatessem esta, essa questão. Querem que eu comece? Pá, eu já, eu já, no nosso chat já, já disse o que tinha a dizer. É o primeiro, é o primeiro António, com 19 anos, ainda não sabe o que é uma gilete e já é senhor, já é toda a gente o trata por senhor. Entre no balneário, senhor, senhor António. Não é se não era o, o Tony ou não. Nem precisa de bigode, nem precisa de bigode. É muito forte. É, é, lá está este espírito, tem, tem estado, acho que, na equipa toda e, e, e dá gozo ver isso. Ao contrário do que se via o ano passado, uma equipa gastada e, e, lá, e agora só um reparo para, para os nossos amigos, do, de, se me permitem, para os nossos amigos do chat, do chat americano, que é o seguinte, estavam a comparar o Pizzi com... Ah, o João Mário faz mais ou menos com o Pizzi. Acho que chamou o Pizzi. E a dizer... Pronto, alguns, o Gonçalo Ramos é o, é o Lelo mais fraco. É o Lelo mais fraco, mas tem... O Lelo? Seste o Lelo mais fraco? É. Porque vi aí, vi aí num comentário. E, e também no chat americano estavam a dizer que ah, o Darwin jogou. Se tivéssemos o Darwin, não tínhamos uma posse de bola. Cada vez chegava aqueles tijolos, pem! Que é exatamente o problema que ele está a encontrar. Tínhamos jogado de maneira totalmente diferente. Ou seja, nunca podíamos ver este futebol tão apurado. E atenção, e o Gonçalo é um, é um pesudo à sua maneira também. Não é nenhum prodígio, de, mas está pelo menos fazer uma recepção orientada e entregar a bola em condições. Isso também tem ajudado para o Benfica manter a posse de bola, muitas vezes, sabe, é mais inteligente quando tem que aguardar, quando, quando entregar, quando arriscar. Infelizmente tem a lacuna de enfrentar a baliza, dar um toque a mais e tropeçar na bola e a olha faz lembrar um bocadinho o piso e quando chutava com a bola assim, enfim. Mas nunca na vida o Darwin tinha lugar nesta equipa, por amor de Deus, foi... Não, Aliás, não, obrigado, não. obrigado Darwin por ajudar a montar esta equipa com os teus 70, ainda diz que vem aí já mais 5 luxo buscar os nomes de Pizzi e Darwin em vão se faz favor respeitinho está tão bom ao nosso Benfica <risos> ora bem, temos aqui só há muita malta a participar, obrigado por estarem aí desse lado mandarem os vossos comentários temos o João Ramos Fernandes Antes de passarmos mais para ainda temas relacionados com o jogo, o João Ramos Fernandes a perguntar se temos reais hipóteses de lutar pelo primeiro lugar da Champions. Eu não sei se este primeiro lugar da Champions é do grupo ou se é ser campeões. 
Eu acho que estamos na fase de grupos ainda, não é? Uh, Nuno. Tá, uh, duas, duas coisas primeiro. Uh, dar, o, dar os parabéns a quem está a tratar do grafismo. Espetacular, a imagem por trás. Uh, creio até que há uma nova imagem do cantinho. Uh, é verdade. Confirma-se. É verdade, confirma. Espera aí, espera aí. Do cantinho não, do podcast, atenção. Grande, grande, grande grafismo aí atrás, com, com, o, com a equipa aí na frente a festejar e depois uh, uh, o Stats aí atrás, muitos parabéns. Quero também dar um, um grande abraço, um grande abraço ao, ao Vitor Almeida que, que, nos, que nos mandou cumprimentos. Uh, o Vitor, como, como nós sabemos também, uh, sempre já esteve connosco algumas vezes, já ele, ele não, não é. Não, não está tantas vezes como nós, mas também sabemos que é um grande paineleiro e que, e que está presente. Exatamente. O, eu já me perdi na pergunta que fizeste. Se nós conseguimos chegar ao primeiro lugar? Sim. Do, dos grupos e depois, se quiseres também, arriscar lá para a frente, para maio. Eu, eu no grupo, creio que é possível, é, mas nós fizemos, nós, nós fizemos... Eu acho que nós estamos, como PSG, estamos completamente empatados. Não é? Temos dois empates o mesmo resultado dentro em casa e fora, estamos completamente empatados. Nós vamos jogar em casa com a Juventus e eu creio que o PSG vai à Juventus. É isso, não é? Acho, acho que é isso. Sim. Um, e pronto, podemos ter aqui uma oportunidade de, de facto de fazer um, uma graça num grupo extremamente difícil. É lógico que, que os arautos da desgraça vão dizer que, que, que o PSG que não sei o quê, que o Mbappé quer ir embora e que, e que a Juventus já não é a Juventus dos anos 30, que já falta lá não sei quem, e que já não joga o Del Piero, é as histórias que nós já sabemos. Mas a verdade é que a Juventus é a Juventus e o PSG é o PSG com um trio de ataque provavelmente mais uh, mortífero de, da atualidade. Um, eu, eu, eu gostava ainda de pegar numas coisas em, em geral, se me permites, ou, ou posso, tenho dois, ainda tenho dois ou três minutos, Luís. Tá, pá, deixa só uh, os outros também fazerem essa análise e depois é. podes carregar. Força. Primeiro lugar não, não, não. Sim, desculpa, Luís. Primeiro lugar na fase de grupos. É possível? Sim, acho que, acho que, é, acho que é possível o primeiro lugar na, na fase de grupos, embora não sei... Depende muito do que acontecer nos outros grupos. Não sei se isso é bom, é bom financeiramente antes de mais e é sinal que o Benfica, pelo menos, ganhou os jogos que tem, que tem pela frente porque mais, com mais margem do que o PSG não é? porque nós estamos empatadíssimos exatamente, com mais margem que eles uh, mas eu acho que é olhar como temos feito, jogo a jogo porque ainda pode acontecer tudo no nosso, no nosso grupo mas era, era azar demais qualquer coisa que não fosse positiva para, para nós por isso acho que, acho que sim acho perfeitamente que o Benfica pode Pode ficar em primeiro lugar e depois disso é, é esperar que haja sorte no sorteio e ir olhando e eliminatório é eliminatório. Exatamente. Freitas. Estou com o João, é exatamente isso. E, e, e roubar a final, claro. Sim, mas... Primeiro Estou lugar com o jogo. O primeiro lugar no, é? grupo, primeiro lugar no grupo está, está mais do que, do que visto que estamos... Estamos aí, estamos na luta, vamos ver o que acontece, podemos como é que corre. O que interessa é que estamos perto do apuramento. Isso é, é que, que é importante. 
jogo a jogo. Garantir isso e depois é, rumo à final, jogo a jogo. Mas eu acho, antes de passar a palavra para o Nuno, para, para, para esses dois, três minutos essenciais, eu acho que é muito difícil ficarmos em primeiro porque se vai depender de golos, estamos tão iguais e vai depender de quantidade de golos, pá, a armada do PSG é muito, é, não é muito, mas é mais, mais forte que a nossa e tem mais possibilidade de, de marcar mais golos, não sei, é a minha opinião, se depender só dos golos. Se calhar até leva, até leva na paz na Itália. É o mais certo. Pois, se depender dos golos, não é? Até pode não depender só dos golos, pode ser resultados também. Eu acho que significa ganhar os dois jogos <risos> que é que, que, que acaba em primeiro. O PSG não ganha os dois jogos. Uh, Nuno, o que é que querias dizer há bocado? Desculpa lá. Eu, eu pedia-te só que colocasses a pergunta do Alfa Sante, que colocou-me aqui uma, uma pergunta e, e eu é gostava até também. De... Como? A do 442? Sim, 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 sim. Ok. Um, então, eu, eu acho. Diz? Um abraço. Sim, sim. Cá está. O que acham do Benfica jogar em 442 para que Rafa e Neres nos extremos possam fazer aquilo que sabem? E depois com dois avançados, Gonçalo e Henrique Araújo, médios Enzo e Florentino e Ristich a defesa esquerda. O que me dizem? Um, o, o problema do, do, do 442 clássico. Tenho, primeiro tenho um problema de, de, de cobertura no meio-campo, porque ficam a faltar. Uh, Dois jogadores apenas no meio-campo, com, com equipas que, que povoam muito o meio-campo, pode ser difícil e nós podemos perder o jogo e não conseguir ligar o jogo porque não temos superioridade numérica. No Benfica, em particular, eu vejo ainda outro problema, que é o, o, que é o facto de nós não termos nenhum ponta-de-lança de, de grande nível. Nós temos o Gonçalo, o Gonçalo Ramos, que é um jogador que dá tudo o que tem em campo, mas não é um ponta-de-lança de... de de alto nível, não é? E acho que nenhum dos quatro é. Um, o facto de termos... Porquê é que o Benfica joga numa espécie de 4-4-1-2 uh, e mesmo assim, quer dizer, o Rafa desce para, para vir buscar jogo e para fazer, muitas vezes, um, fazer alguma superioridade no meio campo e o João Mário também faz isso. Isto é, aquilo que, que no papel parece um 4-4-2, na prática, muitas vezes está a ser ocupado por quatro jogadores no meio-campo, que é o Rafa que desce e o João Mário que faz o acompanhamento do meio-campo. Por isso, acho que a equipa ficaria desequilibrada. Isto Sim, até... e esta, cá está o Cristóvão a salientar isto. E tirar o João Mário, quer dizer, neste momento... Nem pensar, nem pensar. Exatamente. E só o Nelson Veríssimo é que se lembrava de tal coisa, não é? E não pôr um jogador como o João Mário a jogar, só, só ele... Quer dizer, o João Mário é... Eu, eu, eu ouvi num podcast... Uma, uma, uma frase lapidar, que é o Benfica tem o Neres, que é o desequilibrador, e tem o João Mário, que é o equilibrador. Acho que é uma Exato. frase lapidar uh, é. sobre aquilo que, que são esses dois jogadores no, no Benfica. Sem, sem Neres, não tem, ninguém tem no plantel a capacidade de desequilibrar como tem Neres, Rafa, pela sua velocidade, mas não pela fita curta e, e aquela ginga que o Neres tem. O João Mário é os equilíbrios que ele dá. As pessoas às vezes querem que o João Mário pegue na bola e comece a correr feito lindo. Não, o João Mário equilibra a equipa. Equilibra o jogo. Ele para quando tem que parar, arranca quando tem que arrancar, segura o jogo. Diziam que ele não era intensivo, que não, que não era intenso, que não, era, que, não, que não aguentava os jogos. O João Mário anda a jogar 90 minutos. Não, até jogou 90 minutos, se não me engano. Uh, jogos de alto, de alto nível. Eu acho que ele jogou os jogos todos. Aos 80 queria passar pelo Mbappé. Exatamente. Muito maluco. 
isto muitas vezes claro. não tem a ver, tem a ver, é lá está, com o treinador, não é? O que é que o treinador pede aos jogadores, o que é que o treinador quer dos jogadores. Só mais um minuto, Luís. A questão da, do, da, da importância do, do treinador. Quando, quando nós iniciamos na época, nós, nós não, não pá, eu pelo menos faço, tento fazer sempre exercício de me lembrar uh, daquilo que pensava antes das coisas acontecerem, também pela aprendizagem. Eu, eu no início pensava que ia haver desequilíbrio na equipa por causa da pressão alta, porque nós não estamos habituados a fazer isso e poderia haver algum desequilíbrio da equipa quando nós pressionamos muito a sair de, uh, as, as equipas que saem com com a, a bola do, nos defesas, e nós, e não ontem vimos a fazer isso, nós já fizemos isso ao longo da época, como é lógico, mas e não ontem vimos a fazer isso no PSG, que tem jogadores do nível do, do, do Danilo e até do Marquinhos, que o Marquinhos funciona quase como um 6 em ataque posicional do PSG, se vocês se aperceberam, o Marquinhos só para o meio campo, quando, quando, quando o PSG está a atacar, e nós fizemos ontem várias vezes pressão alta contra jogadores deste nível e raramente quebraram-nos uh, aquela, aquela primeira linha de pressão, que é esse o problema neste, neste, neste tipo de estratégia. Se quebram aquela primeira linha de pressão, normalmente a bola entra e ficam 6, 7 jogadores atrás da linha da bola e os centrais andam a correr para trás, os centrais do Benfica a correr para trás. E vimos isso ontem contra grandes jogadores, os dos melhores jogadores do mundo. Quer dizer, o Vitinha era um colosso na, na segunda-feira, na terça já não é. O Verratti era o melhor médio centro dos últimos 15 anos que joga do Equador para cima. Ontem também já deixou de ser? Não, não é? Não é tristeza a comunicação. Eu acho que o Vitinha não tem culpa nenhuma. Acho que é um, um excelente profissional, não tem culpa nenhuma. E de ser trazido e arrastado assim para estas, para, para, para vergonhas, para mim, vergonhas, na minha opinião, como, como aquela que se viu no, 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 no meio de comunicação que tu estás a, acho eu, estás a fazer referência. Não, mas ah. no, no, no geral, o Vitinha, para não, mim, não. é titular absoluto da nossa seleção. Atenção, que eu não tenho nada contra ele. Eu, eu, eu falei do Vitinha como falei do Verratti, como posso falar do Mbappé. O que é que o Mbappé ontem fez? O Mbappé ontem fez o quê? Fez uma arrancada? Em que... não, não é Mbappé, é Mbaque. <risos> é, é, e, e, e por isso é que isto, uma equipa que tem uh, ontem jogou o António Silva, jogou o Enzo Fernandes e jogou o, o Válvulas. De resto, todos os outros estavam lá no ano passado, todos os outros. E não me digam que um jogador pode fazer a diferença, não é? No, no basquetebol, que só são 5, um jogador é 20% da equipa. No futebol, nem sequer 10% é. Não pode ser, um jogador não pode fazer tanta diferença. Isto tem a ver com o treinador. E, pois, e, por isso... e, é, isso, e é isso que me leva à próxima questão. E vou começar pelo, Fre... pelo Lameirão ou pelo Freitas, não sei. Estou aqui a ver quem é que está mais pensativo. Podem ser... Vocês entendam-se. Esta opinião que o, que o Michael no backstage está a pedir... Hum aos participantes do cantinho. Isto é muito importante. Neste excelente momento do Benfica, a quem é que podemos atribuir uh, o, o bom momento, o sucesso, até agora? É à direção que criou todas as condições para a construção desta equipa? É ao Roger Schmidt, que é o treinador que, com o material que se lhe deu, fez, tem feito um excelente trabalho? Ou meu até acrescentava aqui, ou é aos jogadores, algum jogador em concreto? Eu acho que é... é eu acho que é... Tem que se dar um grande mérito ao, ao Rui Costa, neste momento, depois de tanta chuva, 
e também agora tenho que lhe dar as palmadinhas nas costas, porque as apostas dele têm dado, têm dado certo, fosse no treinador, mesmo em, em jogadores tenho a certeza que ele, tanto ao Rui Costa como, como ao, ao, ao outro, agora esqueci o não interessa, o Rui Pedro Brás. Ah, tem trabalhado bem, tem que dar mérito a eles e, e depois a partir daí também te digo, lá está o treinador, as coisas têm corrido bem, toda a gente de certeza que está contente e está bem no, no, no Benfica e nós a ver o Benfica estamos bem e gostamos de ver e não precisamos estar sempre com o coração nas mãos e, e é tão bom. Sim, mas tens que escolher um... Talvez é o Rui Costa, é o Rui Costa, o nome é o Rui Costa. Se eu tivesse que escolher Sim. um, Sim. se tivesse que escolher só um, Sim. o treinador. A sério? Então, mas se, eu, se eu tivesse que escolher só um, as Sim. condições, Sim. não é? Diz, diz. A direção é que lhe deu. Sim, não, não estou, não, atenção, não estou a tirar valor a nenhum, pelo contrário. Pelo contrário. Até porque a decisão de o trazer foi, foi da direção. Mas? Certo. Hum. Ah, mas pronto. Mas acho que quem, quem faz com que, com que isto tudo funcione, com que jogadores que no ano passado foram, foram emprestados, que não serviam para o, para o Benfica, com jogadores que não, que não são internacionais, ah, são, mas pronto, menos que são um pouco internacionais brasileiros, que, que não vinham com tanto nome com outros que estiveram cá e conseguiu-se construir uma equipa mais equilibrada, mais equilibrada. E nós se calhar dizemos que temos, e é verdade, que temos, que temos poucas soluções ao nível das que estão dentro do campo. Sim. Eu acho que mesmo assim, mesmo assim, que, que a equipa não é nem de longe, nem, nem de perto, tão desequilibrada como, como as outras. Não estou a falar em valor, no valor dos jogadores, porque quando as coisas correm bem, eles parecem todos, todos melhores. Uh, e isso também acho que é mérito do, do treinador. Mas o Benfica tem, opa, tem... Acho que tem muitas mais soluções. Muitas mais soluções. Acho que se calhar pode faltar, pode faltar alguém que, que finalize mais ou melhor, mas, mas eu sabia que quando contrataram este treinador, que era este tipo de jogadores que ele gosta na frente. Ele gosta de jogadores como o Gonçalo Ramo, que, que tenham, que, seja, que sejam mais, mais completos. Se os gajos que unam bem o jogo, que, que saibam ler o jogo, que... E que é? sacrifiquem é assim, é ele sacrifica-se é bastante pelos, pelos é outros da frente. Sim, mas não é só o trabalhar. Eu acho que o Gonçalo dá muito mais à equipa do que aquilo que nós... Lhe damos valor. Sim, nós lhe damos valor. Tem 21 aninhos. É exatamente, é isso. Dá muitas é coisas, muitas, muitas coisas à equipa, mas, mas pronto. Nuno, novo, novo António Tadeia. Uh, não sei se queres comentar tu, dar a tua opinião. Ah. Direção ou treinador, o que é que é? Sim. A quem é que merece as alvíceras deste bom momento do Benfica? Sim, eu primeiro pedia só, se fosse possível, colocar uma, uma opinião do, do Vitor Almeida, que é sobre o Fernando Aguiar. Não sei se é possível colocar. Sim, ele disse Porque... que não sei o Robocop. Sim, eu, eu era só para pa dizer ao, ao Vítor Almeida, e antes de mais nada obrigado por, por estar aqui no programa, que um, o, eu tenho ideia que o Fernando Aguiar 
era uma espécie de exterminador, porque o exterminador é um habitante da Extremadura. Está no extremo. E, está na, está no extremo. e, é, um, e é um habitante da Extremadura. O exterminador. O exterminador é que era o Fernando Aguiar. É isso, é isso. E acho que é importante também... Obrigado. Eu, 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 eu sem dúvida que, que o para mim é o treinador. Não, 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 nós não nos podemos esquecer que no ano passado quem escolheu o Nelson Novoríssimo também foi esta, esta, esta presidência, não é? Mas outras condições. Não, que condições? As condições. Quem escolheu os dois, quem escolheu os dois e o Cebola foi, foi este. Foi... Não, não. Mas, mas o Jesus não foi esta direção. Foi, foi a direção do, do Luís Fipier. E deduzo que estejas a falar deste último dizer, Jesus, não é? É do último Jesus. Sim, pode dizer que as contratações do Rui, muitas delas foram os, o, o Tarato, o, sei lá, grandes... Grandes, grandes flores. Para isso, não é? Agora, agora, neste momento, este ano, as coisas parece que foram feitas com... Sabiam onde queriam ir e, e, e deram essas condições. O treinador pediu dois ou três jogadores. Pediu, pediu um central, deram-lhe três opções e ele escolheu o brasileiro. Hum. E depois disso queria o, o, o Frederico, o, o Válvulas, não é? Hum. Sim, o Válvulas. O Benfica fez um esforço, foi o buscar. E, o, e agora o, 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 o Draxler. Foram os três pedidos do treinador. O resto foi trabalho do Benfica. No, no, Sim, não, há, não há por onde esconder e, e lá está e o, o treinador tem tido um mérito é na, equipa, na maneira que a equipa se comporta dentro de campo e, e a atitude e não há nada a apontar neste momento estarem a, a perguntar o, o que achavam de um 4-4-2 não se pode deixar nada neste momento está perfeito está toda a gente ao toque ao fim de quantos jogos vamos fizemos? 16? quantos 16. jogos? 17 jogos, 17, e, e ao fim de 17 jogos parece que jogam juntos já há 3 anos, é uma equipa que dá gozo ver e, e opa, isso está a meter nojo a muita gente, principalmente a comunicação social, amanhã há outro clube que vão dizer, são os maiores e, e não sei o quê, e, e o Benfica está com de, com, com, em, em igualdade com o PSG, num grupo dificílimo e... Ah, pior Juve, não sei o quê. Não, não me quero alongar muito, mas, mas, mas é uma tristeza. E estão essas capas do, desses jornais. Sim, mas isso... Ainda, ainda, ainda é pior. Perfeitamente ao lado. Muito bem. Estamos em mais um podcast do Cantinho Benfica. Obrigado a toda a malta que nos está a seguir. Vamos passar já para o próximo tema. Próxima pergunta, que é o melhor jogador em campo de ontem. Do Benfica, quer dizer, do Paris. Não sei se querem escolher algum. Mas do Benfica, quem é que foi o melhor em campo? Uh, Freitas. É pá. Tem que, tem que se pôr. Escolher um é difícil. É. Eu escolhia o senhor António. Fez uma segunda <risos> parte fenomenal. E... Mas, mas podia escolher o João Mário, podia. Ou o Florentino também esteve impecável. Acho que. Não, eu vou escolher o Sr. António. O Sr. António tem estado a um nível tão grande para um menino que é de... tiro-lhe aqui o meu chapéu. Mas fez o penalti. Mas, e, e, e por isso mesmo ainda faz um penalti 
cedo e, e consegue recuperar disso, tem uma mentalidade que faz, ele, ele faz uma segunda parte de, opa, ao nível de, sei lá dos melhores, pronto, dos melhores que já vi nesta posição sinceramente, faz coisas que nunca ninguém está à espera, tem lá uma saída de bola, tal, tal com uma qualidade, com que, está tudo com o coração nas mãos porque o central está a tentar sair com a bola e ele, calma, começa <risos> nem sei para que é que, para que, é que me, me preocupo ele é o senhor e, e ter recuperado mentalmente e acho, acho que até foram os franceses que estavam a falar disso como é sim, que o miúdo recupera daquele lance tão pronto, há senhor mesmo é, é de louvar, por isso os meus próprios vão para ele Muito bem, uh, Lameirão, melhor em campo É, é fantástico quando, quando é difícil escolhermos o melhor em campo, é sinal que que a equipa se comporta como, como tal. Eu, eu concordo com, com o Freitas, mas eu vou escolher, o, vou escolher o João Mário. Eu vou escolher o João Mário porque acho que o, o João dá, dá, muito, dá muito à equipa. Dá muito à equipa a nível defensivo, a nível ofensivo, sabe gerir muito bem os, os tempos de jogo, quando a equipa deve atacar mais rápido, quando deve controlar a bola e jogar para trás. E, e acho que isso é, é, muito, é muito importante. Entre os dois, se não fosse o penalti, não tinha dúvidas. Com o penalti eu vou dar aqui o, o mérito ao, ao João Marco, que para mim foi ele o melhor em campo. Muito bem. Uh, Souza? O Enzo, Enzo Fernandes. Ele, ele é, 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 um, é um grande, grande jogador. É impressionante. Ele tem, ele tem uma qualidade de passe brutal. É, é, é difícil até... É difícil comentar porque nós temos que olhar sempre aquilo quase como um, como um duo dinâmico, o Enzo Fernandes e o Florentino, que é aquilo que funciona quase como uma, uma, uma coisa que nós aprendemos em biologia, que eu não me estou a lembrar, uma espécie de simbiose naquele meio campo em que eles não conseguem viver um sem o outro, mas eu diria o Enzo Fernandes pela qualidade de passe, pela pressão que ele faz quando a outra equipa transporta a bola, Uh, a garra que ele tem uh, fazer faltas quando é necessário ele é muito, muito inteligente nós não tínhamos um jogador destes já há muito, muito tempo muito tempo desde o Aymar, para mim Desculpa. É, possível, é possível o estilo vai por aí uh, o meu voto vai para o João Mário mas também é verdade, é o que diz o, João, o Lameirão é tão bom quando tens dúvidas em escolher o, o melhor em campo Pá, é muito bom sinal uh, temos aqui uma, um comentário do Alfessante uh, Mike, não sei se podes pôr aí Há tempos vocês chamaram de maluco quando dizia que António Silva tem lugar e é titular neste Benfica e até já a seleção. Eu não me lembro concretamente disso ter, em que programa é que foi, mas acho eu que estávamos a falar de quando o Lucas Veríssimo estava disponível, Morato estava a crescer de forma, João Vítor estava aí também pronto a entrar. Acho que é normal, não sei, é normal duvidarmos da capacidade do António Silva, não é? O António Silva não chega por mérito próprio, fica por mérito próprio, mas não chega à equipa por mérito próprio, chega por necessidade. Acho que estão de acordo. Não? Eu, eu, eu posso começar assim. Eu continuo a achar que é muito cedo. E, e nós temos que ter calma. De facto, o jogador está... O, o, o António Silva está a fazer uma... uma está a fazer é. grandes exibições, mas não é, não é aquilo... 
não é aquilo que eu tenho visto, pois vejo aqueles memes em que, ele, em que está o Messi, o Neymar e o, e o Mbappé no bolso e não sei o quê, até parece que aconteceu isso na semana passada, não é? até parece que ele meteu o Mbappé, o Messi e o Neymar no, no bolso, tanto não os meteu no bolso que, que eles marcaram um, um golo em que ele nem cheirou, não é? nem ele nem ninguém, eu acho que exageram. Eu, esta questão do António Silva faz-me lembrar a primeira vez que eu, que, eu, que eu vi a Britney Spears. Eu tinha pai de 19 anos, <risos> ou qualquer coisa, e, e eu fiquei tipo, uau, não é? Um rapaz do campo, eu fui. Como é que vai ser, não é? E nós sabemos o que é que aconteceu, não é? Só pai há um ano é que deixou de ter o pai como tutora. E ela é pai da minha idade, por isso nós temos que ter, temos que ter calma. Que o António Silva não seja abrido nem Spears do Benfica, não é? Sim, sim, é isso que eu espero. Nós temos que ter calma, temos que... A, a vida traz-nos muitos, muitos ciclos, especialmente no futebol, em que é tudo muito mais rápido. E, e nós temos que ver como é que corre a época, para, para perceber. Nós já, eu não, eu não, isto é repetitivo, toda a gente diz a mesma coisa, mas eu tenho que dizer isto. Quando jogava Ruben Dias e Ferro, eu dizia para mim, o Ferro tem que ir para o Real Madrid e ser apresentado como o novo hierro. Era certo. uma coisa que, que eu adorava. Era marketing. Dia, diz? Era marketing, bom marketing. Não era um bom marketing. Eu pensava nisto, eu, eu, eu sonhava com isto. E hoje em dia, e o Rouban Dias, não achava nada especial, porque o Rouban Dias as pessoas já se esqueciam, já se esqueceram, desculpa a minha palavra, que ele só fazia merda. Ele, o Rouban Dias, o Rouban Dias teve vários jogos a fazer faltas, ele houve um jogo em que, em que enterrou em três golos mas as, sim, pessoas sim. Não, as pessoas já não, já não se lembram disto, porque nós temos de ter cuidado, ele de facto tem, tem, grande, tem grande tem muita qualidade, tem grande atitude mas vamos ver o que, é que acontece até ao final da época, vamos ver quando tiver o, 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 o Lucas Veríssimo como é que ele se chama? Lucas Veríssimo, não é? Lucas. quando tiver toda a gente uh, a funcionar e toda a gente em condições de, de de, do lugar, olha, eu neste momento e para terminar, eu neste momento acho muito mais importante, palavra de honra o Otamendi, ninguém fala no Otamendi o Otamendi está a fazer uma época tremenda 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 e anterior o Otamendi, ainda ontem se há, se há indivíduo que mostra quem é que manda ali, é o Otamendi ele ainda ontem fez um jogo tremendo e as pessoas só falam no António Silva, no António Silva, pronto. Mas o António Silva está bem porque tem o Otamendi ao lado, mas não é? O Otamendi é um, é um bicho, é um bicho. Mas o Otamendi já não, já não, não estranha, não é? Acho que aqui a, a grande vantagem é a surpresa do António Silva. Não, o Otamendi já o ponho no melhor central que já passou é, pelo Benfica, já, já disse isto. Pode ser polémico, mas o que, o que eu vi, o melhor central que eu vi no Benfica, para mim já é o Otamendi, nem que vai embora amanhã ou já está, nunca vi assim com este nível, é verdade já Sim. disse isso e, e é, é o que está a dizer o Nuno é, está a fazer mais uma grande época mas, mas já nos habitua a isto um gajo está de olho no miúdo tem estado bem também porque tem o Otamendi ao lado obviamente, e, mas claro que vamos falar do miúdo está tudo surpreendido com ele claro. é só, mas com os pés assentes na terra obviamente também não Exatamente. isso é que é mais importante Hum, muito bem, estamos com 45 minutos sensivelmente de programa, ainda temos mais 15 aqui para dar um cheirinho Lameirão, uh, queria-te perguntar o, aqui uma pergunta que o Mike mais uma pergunta que o Mike colocou no, no backstage 
Uh, os benfiquistas queixam-se sempre, com frequência, de, de não, ter, não sermos capazes de criar um Benfica europeu. Um Benfica ao nível da Europa, muito por questões económicas. Porque ou temos que vender as peças-chave, ficamos sempre debilitados, temos que recuperar, não temos tempo, não queremos uma estrutura. Achas que este ano, com esta vitória às ventos e com estes dois empates contra o PSG, e já com bem e meio no, 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 nos oitavos uh, da Champions, num grupo complicado, Achas que começamos a dar sinais de que sim, é possível, mesmo não tendo a força dos milhões, um, conseguir criar um Benfica europeu? Sim, acho, acho que hoje é mais difícil do que era há 10, 15 anos atrás. Uh, e, na minha opinião, é que acho mais difícil porque os plantéis da, das maiores equipas do mundo antigamente tinham... 14, e já estou se calhar até a exagerar, 14 jogadores fora de série ou 15, está, agora não, tu és plantéis que têm 25 jogadores que qualquer um deles cabia na, nas nossas equipas, e não é uma, duas, três, como era antigamente, são, são 20 equipas, que, que têm muitos jogadores que antigamente não tinham, os plantéis eram mais curtos, havia muitos mais jogadores com qualidade para poder distribuir nas outras equipas, mas depois, em relação ao Benfica europeu, eu acho que o Benfica até esteve bem há uns anos atrás, quando, na primeira passagem do, do Jesus pelo Benfica, embora não tivesse sido na Liga dos Campeões, o Benfica tem, tem passagens pela uma passagem pela Liga dos Campeões e as outras três pela, pela Liga Europa, que acho que, que faziam pelo menos a mim, faziam-me pensar que o Benfica podia mais uma vez voltar a a levar o nome do clube e a, e a pôr o Benfica outra vez na, na linha da frente da, da Europa. A verdade é que, <risos> passado, passado dois anos dele ter saído, acabamos por, por voltar atrás. Não sei se foi desinvestimento do plantel. E eu acho que, quando tu colocas a questão de este ano, eu acho que o, o mais importante não é este ano. O mais importante é, é pensar, pensar sempre. Sim, se, a estrutura, se, se a, a dinâmica a definir daqui para a frente for na linha do que se fez este ano, talvez seja possível, não é? Sim, mas, mas nós temos que perceber que com as nossas limitações, um, um objetivo muito bom, inicialmente, é passar a fase de grupos. Depois disso, depois disso acho que, que, já se pode, que já se pode sonhar mais, mais um bocado. Mas o primeiro objetivo tem que ser sempre... A, passar a fase de grupos, e se algum ano não passarmos, se algum ano não passarmos, não acho que seja que isso, que isso diminua o nome do Benfica na, na Europa agora. Se me disseres, em, em cinco ou seis anos, estarmos, estarmos cinco passarmos cinco vezes a fase de grupos, isso, isso sim, já é, já, é, já é colocar o Benfica outra vez na, na maior montra, montra europeia, não, ó oh, João, desculpa lá, colocar o Benfica na montra já está, esse, esse já está, tem que, tem que é ganhar a Champions, é isso que estamos a falar aqui, o regresso do Benfica europeu é ganhar a Champions, e, e para mim lá está, é o, o ciclo tá, é agora, temos aqui uma boa equipa, temos a mentalidade certa, temos agora o one shot, porque em dezembro já nos vêm buscar jogadores, é, para não dizer... Não é? Se nós conseguimos segurar, no fim da época nem se fala, ou seja, temos que refazer tudo outra vez. 
nunca, nunca podemos estar à espera de... Tem, temos sempre só um shot de, de X em X anos, conseguimos montar uma equipinha e podemos dar um shot de uma gracinha e, e acho que este ano parece-me que não deixarmos de fugir eu ninguém. Só, eu só te vou contrariar numa coisa, mas isto é a minha maneira de, de pensar e de ver o futebol. Então tu, tu preferes que o Benfica ganhe uma Liga dos Campeões e que seja como o Sporting, passamos 18 anos em quarto classificado e não irmos lá mais nenhuma vez? Como não, eu estou a dizer na Europa. Falando eu, estou, eu, não, eu estou a dizer na Europa. Não, não é... no campeonato não vais mais à Europa. Há Liga dos Campeões, Sim. é isso que eu estou a dizer. O Benfica Europeu, sempre houve Benfica Europeu. Se for até aos, passar, se o objetivo é passar a fase de grupos, opá, temos ali uma época negra, mas... Mas, sei lá, nos não últimos é dois anos, oh, acho que estamos a falar, eu para mim ver agora, por esta questão, tem que ser estar nas finais, novamente, isso é que é importante. Pois, Benfica e, Europeu, quando se Benfica Europeu... É claro, é pensar... Na... E passar a fase de grupos não seja novidade, percebes? É, claro, é, isso, é, é isso mesmo, é... é é chegar longe e ir lá para a fase dizer, Passar a fase de grupos não seja, não seja novidade. Não, mas isso já não pode ser. É sempre uma luta. Não tenho a mesma opinião, porque acho que são muitas, são muitas equipas e acho que o Benfica pode ter uma oportunidade, não, pode ter uma oportunidade está... em, anos, em anos que grandes equipas sejam eliminadas, que foi o que aconteceu. Anos o Benfica está a trabalhar com essas grupos. equipas, estão a trabalhar com o Benfica. Pois? Não é? As equipas estão a fazer o mesmo. E não nos vamos esquecer em termos de estrutura. A nível mundial, o Benfica tem muita tem, tem, tem das melhores estruturas para ganhar inércia e crescer, como diz o, o Parreira. Rebenta com isto tudo, não é? Temos dois ou três anos bons seguidos. Eu vou-vos dizer, vou dizer uma coisa uh, com, com a maior convicção que eu tenho. O Benfica com Ricardo Horta e com um ponta de lance em condições era candidato a ganhar esta Liga dos Campeões. Ah, pronto, obrigado. Então fizemos mal, a direção fez mal e não pagar mais pelo Ricardo Horta, é isso? Não, Ricardo Horta e um ponta de lance em condições. Nós, temos, nós não temos um ponta de lance em condições. Nós temos que ter alguém que marque golos. Se Ricardo Horta, porquê? Porque nós temos, nós fal falta-nos alguém para o lado esquerdo, nós temos o João Mário e depois temos Diogo Gonçalves. E, quer dizer, isto é, isto é, é ter a, a Maria Leal e o, e a, sei lá, e o José Cid, não é? a comparação é esta. Nós precisamos de alguém para substituir o João Mário com qualidade. Ricardo Horta, do lado esquerdo, e um ponta de lança em condições, éramos candidatos a ganhar esta Liga dos Campeões, com aquilo que eu tenho visto. Quem é que nós fomos buscar depois de vermos que não podemos ir buscar o Ricardo Horta? Fomos, fomos buscar o Draxler. Mas o Draxler, o, Draxler, o Draxler só vai ter só vai ter ritmo de jogo em maio. Nós em maio já só se for para a final da Liga dos Campeões, percebes? É que ele, ele neste ritmo que está a ter lá para maio está, está, está em forma. E nós precisamos de alguém que faça a diferença já. Do, do lado esquerdo e o Draxler o Draxler joga no meio campo joga, joga em vários locais e um ponta de lance em condições eu volto, eu volto a referir um ponta de lance em condições nós não temos um ponta de lance em condições nós não temos um matador 
se tivéssemos, éramos candidatos a, a ganhar esta Liga dos Campeões. E deixo só isto aqui para okay, okay. lançar o pânico. Então, já na reta final deste, deste programa, obrigado a todos os seguidores do Cantinho. Não se esqueça, através do Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Twitter, Boacenas. Valves, Valves, Valves. Estamos lá em todos. O grande Mike faz sempre este trabalho, este excelente trabalho de divulgação do Cantinho. O novo logotipo, como podem ver aqui no canto superior direito. A marca está sempre, sempre a aumentar. E eu quero saber, meus amigos, aproxima-se. Uh, não, não já, mas daqui a uns dias aproxima-se o clássico contra o Porto o Porto também está num bom momento uh, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos esperar do jogo no Dragão Freitas Olha, podemos esperar que vamos tratar mal, não vamos ser recebidos com, com, com flores, nem nada uh, sabemos que Provavelmente o Sr. Mauro Xavier vai receber um convite para o, para o camarote de, da parte da direção do, do rival. E pai, sabemos que vamos à luta e vamos lá buscar três pontos. Agora é a única coisa que me apetece dizer. Primeiro, <risos> Benfica. Eu espero que o Benfica que vá, que vá fazer um, um grande jogo ao, ao Dragão. E se fizer um mau jogo, que, que ganhe. Não é nada. Mas é só isso que esperamos. Nuno, o que é que podemos esperar? O Nuno faz ali a tática. Agora, Nuno, vá alonga mais um pouco. Nós, nós podemos esperar um jogo muito complicado, que é o que podemos esperar. Porque nós já sabemos que é... Que já sabemos como é que é jogar a casa do, do, do nosso rival... Um, e tem que, tem que haver muito controle emocional um, tem que haver uh, muito cuidado porque nós sabemos que eles têm jogadores que, que é tipo Neymar não é? estão sempre estão, o Neymar mais uma vez ontem no, acho que foi, foi o Enzo Fernandes que passou ao lado dele e ele deu quatro piruetas e três mortais e não sei o que nós já sabemos que também temos que esperar disso e, mas o Benfica se for com esta atitude se for com esta qualidade um, se for com esta um, esta estratégia que tenho usado, eu penso que pela, pela primeira vez nos últimos anos uh, acho a, a priori que, que nós conseguimos ganhar Achas que conseguimos ganhar no Dragão? Sim. Cristóvão Cristóf já está cheio de carruso Vamos lá, vamos lá Espero que o Porto queira vir para cima do Benfica, porque se jogar como hoje contra o Leverkusen não ganhamos. O que é que quer dizer que jogou a retranca e depois no contra-ataque, foi? Houve dois penaltis, acho eu. Sim, mas, o, mas está a falar do Leverkusen, que está em 24º lugar no campeonato. É, 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 exatamente. Isso é, 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 Acho que é o mesmo. Eu acho que vamos, vai ser 0-4 no Dragão. 0-4, muito bem. Hum, queres fazer também o teu prognóstico, Olameirão? Para o Dragão? Sim. Já para o Dragão? 2-0. Para nós. 0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-
no programa. Conseguimos quase concluir a hora. Não sei se há mais algum tema que vocês queiram abordar nestes dois minutinhos que ainda temos. Sim, uh, eu, eu, eu gostava de só dizer um, uma coisa. Sei para falar uh, do Vitor Almeida. Não, 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 não. não, não, não do, do Vitor Almeida, não, não. Eu só gostava de falar porque, porque por causa da, eu, eu sou, estou sempre muito ligado a estas ações sociais e tudo aquilo que se tem passado no Irão e tudo. E, opa, e, e eu queria só dizer que esta cena de ligarem do, 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 de falarem do Taremi e se preocupar com as mulheres do Irão opa, já chega porque nós já não, nós já não, já não falamos das piscinas já há algum tempo já não precisam de mostrar o lado positivo do homem e que ele liga muito à, à questão social não, nós, nós já percebemos que ele, que ele é um querido deixem, deixem estar isso não, não, já estou farto disso, está bem? deixem jogar Taremi, não é? Sim, exatamente. Deixem, deixam-no viver, viver, deixem-no viver. Muito bem. Freitas, algum comentário para fechar? Nada, eu tinha-me lembrado, tinha há bocado lembro, pensei em alguma coisa que tinha que dizer, mas já, entretanto, esqueci. Quero só dizer que estou muito contente com este Benfica, como já disse aí três, trinta vezes, desde que há uma hora, nesta última hora. É sempre um prazer estar convosco. Nuno, um abraço. João e um Paulo Luís. O meu cão já está aqui feito maluco. Para o Luís e para o Marco também um beijinho grande e para o Mike que está no Vex. Lameirão, grande abraço. Não sei se queres fechar com algum, algum comentário. Não, eu concordo. Eu ia dizer mesmo que o Ricardo disse. Estou, estou muito contente com, com este Benfica, com a, com a identidade que, que tem, com a personalidade que tem. E isso para mim é mais importante que. Até, até, até posso dizer, para mim isso é mais importante que, que os resultados. Se juntando a isso os resultados, melhor ainda. Exatamente. E é o que se tem confirmado. Muitíssimo obrigado a toda a família do Cantinho. Obrigado ao Mike que está lá no backstage. Nunca falha. Abraço a todos. E já sabem. Bem fica! Bem fica! Eu, eu tenho, eu, como há muito tempo, já há muito tempo que não tinha tanta vontade de ver o Benfica como o ex-Hamster. E isso, isso diz muito da qualidade do Benfica. Exatamente, exatamente. Ah, e é isso, vamos lá, vamos lá esperar que, esta, que isto se mantenha, manter esta chama acesa. Grande abraço a todos. Um abraço a todos, amigos. Tchau, tchau.